0: Cześć, dzień dobry, zatem Biankę komentarz do Strady Biankę opóźniony o kilka dni, ale cóż, życie przez, na początku tygodnia po prostu urządzaliśmy w biurze, w firmie, w której pracuję adaptowaliśmy to biuro na potrzeby mieszkania dla uchodźców przypomnę jeszcze raz, jeżeli tylko macie możliwość pomóc uciekinierom z Atakowanej przez Rosję Ukrainy, to róbcie to nawet jakby odkładając na bok własne pasje, zainteresowania. Po tym wstępie, Strady Biankę, słuchajcie, no to jest niewątpliwie jedno z największych wydarzeń wiosny w tym roku ma więcej kontekstów, ponieważ tym bardziej, kiedy nagrywam, nagrywam ten komentarz kilka dni po wyścigów, w trakcie, kiedy na przykład Tadej Pogaczar już rywalizuje w na adriatico, ale wygląda na to, że Stradę Bianca naprawdę jest takim jednym z głównych punktów kolarskiej wiosny. Co więcej, tej kolarskiej wiosny, w czasie której akcenty zaczynają się zmieniać i Stradę Bianca zaczyna być miejscem, w które ze szczytem formy celują największe gwiazdy. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Co my mieliśmy? Mieliśmy naprawdę rewelacyjną ym, rywalizację, zarówno w wyścigu kobiet, jak i w wyścigu mężczyzn. I zacznę od wyścigu kobiet, między innymi dlatego, że Stradę Biankę jest y, tym wyścigiem, który jest faktycznie jednym z najważniejszych y, w kobiecym kolarstwie zawodowym. Między innymi dlatego, że on dość szybko został. Ym, wszedł, tak, wszedł z, medialnie do świadomości, do powszechnej świadomości dużo wcześniej tak naprawdę niż, no, na przykład belgijskie klasyki na przykład Lierz Bastonier organizowany przez ASO no, najwcześniej, najwcześniej była walońska strzała, która była rozgrywana równocześnie kobieca i męska gdzie kobiety rywalizowały kilka godzin wcześniej, natomiast tak naprawdę to stradebiankę w tym momencie chyba jest tym najważniejszym kobietym klasykiem, między innymi ze względu, z tych samych względów, co męskie stradebiankę, to znaczy ze względu na charakterystykę wyścigu, tutaj wiele zawodniczek, wiele zawodniczek o różnej charakterystyce ma szansę wygrać w tym roku, no, w wyścigu mężczyzn mieliśmy ten rajd Pogaczara, o którym za chwilę, natomiast w wyścigu kobiet mieliśmy naprawdę bardzo wyrównaną rywalizację. No niech świadczy o tym fakt, że u podnóża Sieny przed, tym ostatnią, przed tą ostatnią wspinaczką krótką, stromą i finiszem w Sienie mieliśmy naprawdę solidną grupę, sporą grupę zawodniczek i tutaj losy wyścigu ważyły się dość długo. No i siła drużyny SD Works przeciwko Anemic Van Vleuten zadziałała no i lotekopeki Opeki pokonała pokonała Van Vleuten na finałowym podjeździe i finiszu wcześniej działy się różne rzeczy były i, była i mocna praca Movistaru i były i ataki Van Vleuten, które były kontrowane przez Kopeki były ataki innych zawodniczek bardzo aktywnie jechała Katarzyna Niewiadoma która też próbowała swoich sił jakby swoimi przyspieszeniami natomiast realnie w momentach kiedy Van Vleuten i Kopeki przyspieszały no ona nie nadążała jakby doganiała po chwili kiedy to wszystko się Zjeżdżało, no i to czwarte miejsce, czwarte miejsce, które Polka zajęła, odwzorowuje tak naprawdę chyba jej dyspozycję dnia. No i komentarz jest taki, że Lotte Kopeki znalazła sposób na Annemiek van Vleuten, ewentualnie no, miała po prostu lepszy dzień. W każdym razie imponujące, imponujące zwycięstwo, zwłaszcza, że zdobyte w koszulce mistrzyni kraju. Natomiast, słuchajcie, wyścig mężczyzn, no, po raz kolejny ten główny, główny segment szutrowy Monte Sante najdłuższy, najbardziej wymagający, na którym są i strome podjazdy, i odcinki prowadzące w dół, szaleńcze tak naprawdę. Pamiętajcie, że no, mamy modę na gravel, wszędzie mamy modę na gravel i wydaje nam się, że jazda po takiej, szutrowej, stosunkowo gładkiej drodze jest czymś łatwym, zwłaszcza, że użytkownicy graveli często zapuszczają się w dużo trudniejszy teren Natomiast pamiętajmy, że nawet jeżeli tutaj rowery, na których jadą obecnie, na których jeżdżą kolarze zawodowi, nie wiem, mają większy prześwit, umożliwiają zastosowanie nieco szerszej oponki, mają hamulce tarczowe, to tak naprawdę, to tak naprawdę są to wciąż bardzo, bardzo wyścigowe rowery szosowe, no na bardzo, bardzo wyścigowych oponkach czy szytkach. Nawet jeżeli tam zamiast 28 niektórzy stosują trzydziestki powiedzmy, to wciąż są to szosowe oponki, no i tak szybka, agresywna jazda po szutrach, gdzie no środek jest twardszy, natomiast na bokach mamy trochę więcej luźnego żwiru, to wymaga po pierwsze bardzo dużych umiejętności, po drugie no odrobiny szaleństwa i odwagi. Mogłbym rozkładać ten wyścig na czynniki pierwsze, po kilku dniach nie jestem przekonany, czy ma to duży sens. No, wszyscy zapamiętaliśmy tę kraksę yy, spowodowaną podmuchem wiatru, gdzie yy, Ala Filip był yy, katapultowany ze swojego roweru, ale również Pogaczar nieco, ucier- u, nieco ucierpiał. Yy, naprawdę ten wyścig był pełen, pełen wrażeń. Yy, znów po raz kolejny strady Biankę yy, pokazuje, że potrafi być niezmiernie ekscytującym wyścigiem. Było, było naprawdę dużo ataków, dużo przyspieszeń, dużo suspensu. Nie wiadomo było jak to się rozegra. No, ten atak Pogaczara, słuchajcie, 50 km do mety, który, który, no, zaskakujący? Czy nie zaskakujący? Tutaj należy się zastanowić, czy tak wczesny atak Pogaczara po tym, co pokazał na przykład w zeszłym roku na Tour de France, to jest zaskoczenie, ja myślę, że tak bez względu na to jak bardzo utalentowany to nie byłby zawodnik, jak wielkim silnikiem fizjologicznym by nie dysponował on jednak zaatakował z dość dużej grupy to też jest ważne na 50 km z dość dużej grupy to nie był odjazd z już bardzo mocno wyselekcjonowanej grupki liderów, tylko tam było no solidnych kilkunastu zawodników drużyny miały dość mocną siłę. Chwila zawahania, yy, no i pościg tylko i wyłącznie Carlosa Rodriguez'a z inna yy, na nic się nie przydał. Warto powiedzieć, że ten atak Pogaczara, yy, że ten atak Pogaczara był kolejnym z rzędu tam w Wcześniej y, y, próbował Wellens, próbował Alaphilippe, próbował też Pogaczar, tak sprawdzali się na tym naj, y, kluczowym sektorze y, Monte Mari, y, a Pogaczar tak naprawdę odjechał na zjeździe pokazując, poza tym, że jest niezmiernie mocny, jak y, świetną y, dysponuje y, techniką. No i, no i na, na wyjeździe z tego odcinku, czyli 48 km przed, mety, przed metą, 42 km przed metą, on miał 35 sekund przewagi już na pod, nad pogonią. Na 6 km zdobył 15 sekund przewagi między 48 a 42 km przed metą, to nie było posprzątane, żeby nie było wątpliwości, to nie było posprzątane tym bardziej, że z tyłu były kolejne ataki atakował Asgren jechał z nim Valverde, co więcej Pogaczar oczywiście z perspektywy czasu i z tego jak patrzymy jak dojechał do mety wygląda to tak jakby on to zrobił bez wysiłku tak tak by to zostało zapamiętane natomiast oglądając ten wyścig widać było, że ta bardzo intensywna i długa jazda Poprzedzona tym bardzo samotna jazda, poprzedzona tym bardzo mocnym atakiem, bo bo ta przewaga jego na Monte Sante Marii, jeszcze raz to podkreślę, została zbudowana szybko i została zbudowana duża. To jego to kosztowało sporo sił. W związku z tym, tym tym większy szacunek za ryzyko, które podjął, bo nie wiadomo, gdyby to się troszkę inaczej ułożyło i na przykład u podnóża podjazdu w Sienie zostałby dogoniony przez grupę, która lepiej współpracowała i jechała troszkę mocniej, to kto wie, jakby się to nie skończyło. Tak czy inaczej Pogaczar dojechał z wystarczającą przewagą. No, wielki szacunek nie tylko właśnie za, za formę fizyczną, ale za odwagę. Myślę, że dlatego między innymi Tadej Pogaczar robi takie wrażenie na kibicach, bo oprócz tego, że jest super mocny, jest również super odważny. No i ta jego historia, ta cała narracja tego sezonu dla Pogaczara tutaj już się, już się buduje, no bo pojechał świetnie na etapówce w Emiratach, wygrał Stradę Bianche i jest jedną z kluczowych postaci w Tirreno Adriatico, więc ta jego forma już teraz jest znakomita. Oczywiście wszyscy już nazywają go drugim Merksem, sam Eddie Merks mówi, że to Tadej Pogacar jest tym zawodnikiem, który może być jego następcą ze względu na niezwykłą um, uniwersalność tego zawodnika. To wszystko oczywiście już słyszeliście, no ale ma dwa razy Tour de France, ma Lierz-Bastolnierz, ma Lombardię, ma Stradę Biankę. W zasadzie można śmiało pomyśleć, um, że przy jakichś tam sprzyjających wiatrach jest to jest zawodnik, który może wygrać Mediolan Sanremo. Um, nie wiadomo, jak mógłby sobie poradzić na brukach Flandrii. Tych wyzwań przed nim jest bardzo wiele. To są wyzwania właśnie po kroju dwa wielkie tury w jednym roku, albo dwa wielkie tury i Mistrzostwa Świata w jednym roku. To jest taki zawodnik w tym momencie, to co już zobaczyliśmy, wobec którego można stawiać takie oczekiwania. No i zobaczymy, bo mieliśmy, obserwujemy właśnie, Jedną z tych wielkich, uniwersalnych, choć nie aż tak uniwersalnych gwiazd, czyli Maciej Vanderpula, który oczywiście no nie jest zawodnikiem, który mógłby walczyć w wielkich turach w klasyfikacji generalnej, ale ta jego wszechstronność, przełaje, MTB, klasyki, krótkie etapówki, wydawało się, że, że gość jest niezniszczalny, a taka kumulacja wrażeń, intensywności spowodowała, że ma kontuzję, nie ściga się tej wiosny, choć już bardzo intensywnie trenuje. Pogaczar jest nieco młodszy ale właśnie, różne rzeczy się dzieją tutaj miał wywrotkę prawdopodobnie zakończyło się bez konsekwencji no ale inny znakomity zawodnik Egan Bernal pamiętajcie, straszna kraksa na na treningu pechowo uderzył w, w autobus na treningu w Kolumbii, no i nie wiadomo jak dalej jego kariera się potoczy, w związku z tym też tutaj będę tonował nastroje i mimo olbrzymiego talentu fizycznego, fizjologicznego, ale też niewątpliwych zalet mentalnych, psychicznych Tadeja Pogaczara. Trzeba pamiętać wciąż, że to jest sport i różne rzeczy się zdarzają w związku z tym prognozowanie do przodu, czego on może nie wygrać, co może wygrać, jakie rekordy pobić, jest nieco na wyrost. Chociaż ja osobiście, ja osobiście myśląc o Pogaczarze w kontekście tych wszystkich jego jego dokonań najbardziej czekam w tym roku na weryfikację jego formy podczas Tour de France na podjeździe Alpe d'U.S. E, moi drodzy, bardziej było o bogaczarze niż o samym Stradę Bianche, ale no, taki zwycięzca w takim stylu, e, na takim wyścigu e, powoduje, że e, w zasadzie komentarz e, musi sprowadzać się do mówienia o postaci, jaką jest Tadej Bogaczar. Moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie. Teraz śladę Tino na Parusz, Nicea. Kiedy tylko się skończą, mam nadzieję, że już bez opóźnień przygotuję dla Was stosowny materiał, tym bardziej, że będzie tam kilka, yy, kilka elementów do analizy. Forma sprinterów, yy, forma yy, zawodników celujących w klasyfikacji generalną wielkich turów, tempo na podjazdach yy, no i przygotowanie do Mediolan Sanera. Dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!